0: Это первый выпуск подкаста «Х2 к продажам», его ведет я, Тарас Алтунин, автор канала «Заметки продавца B2B». И Владимир Доманов, автор подкаста «Окей, продано». В этом подкасте мы задаем гостям вопросы, которые помогут вам увеличивать ваши продажи. Да-да,
1: минимум на 10%, если дослушаете до конца.
0: Сегодня мы пообщались с экспертами в области подбора персонала. Речь шла о самых актуальных вопросах, связанных с наймом продавцов.
1: Этот выпуск мы посвящаем всем продавцам, которые хоть раз слышали это чаров. Спасибо, мы вам перезвоним.
2: Если ты веришь, что тебе заплатят 3000 долларов, то значит ставь 3000 долларов. Тебе не важно, сколько платят на рынке Тебе нужен один работодатель, который предложит тебе эти деньги
3: Когда ты рассказываешь про свой неуспешный опыт Я у тебя спрашиваю, почему так получилось? И ты мне объясняешь Это значит, что ты прорефлексировал Пережил этот опыт И вынес из него для себя полезное
1: Всем привет Привет, дорогие слушатели Наши гости, Тарас у нас сегодня очень актуальная и больная тема для многих компаний, я в этом уверен, это поиск и подбор менеджеров по продажам. У нас в гостях два профессионала, два эксперта, один представитель кадрового агентства, другой представитель ин-house компании, крупную, которая большой штат продавцов. Для давайте познакомимся, хотелось бы дать сразу слово гостям, чтобы вы рассказали про свой опыт именно в разрезе подбора менеджеров по продажам, ну и в целом, кем сейчас работаете и чем занимаетесь. Алексей, давайте с вас начнем.
2: Меня зовут Алексей Немкович, я руководитель рекрутингового агентства «Административный ресурс». Продавцов я собеседую много лет, если быть точным. 17 из них 10 лет в рамках собственного бизнеса, подбирая менеджеров по продажам для разных компаний. От розницы до IT это всегда самые интересные проекты и самые востребованные, потому что четверть вакансий, которые есть в открытом пространстве, это менеджеры по продажам.
1: Uh-huh.
3: Наталья. Наталья Жуковская. Я начинала с рекрутингового агентства, но не административный ресурс. Uh-huh. А, далее мой опыт в торгово-производственной компании крупной. Ну и, безусловно, опыт в логистических компаниях, не только в Логистик, но сейчас я работаю в компании Логистик. И, безусловно, начиная с рекрутингового агентства и до сегодняшнего момента, а менеджер по продажам — это основная категория, которую я подбирала, и с которой я сталкивалась в подборе всегда на протяжении вот уже там 20 лет.
1: Угу. Ваша компания пользуется услугами кадровых агентств по Нет. поиску персонала? Вы сами закрываете? Да. Его, Супер, хорошо.
0: Окей, давайте тогда начнем с самого начала, из чего происходит э, поиск менеджера по продажам. Да? Этот ну, портрет того самого менеджера. Да? Расскажите, э, есть ли у вас какие-то базовые там, вводные для составления этого портрета, насколько он уникальный для каждой компании или э, там, по индустрии однотипный? Вот, Алексей, расскажите, как вы составляете портрет
1: менеджера по продажам. Работать ли с этим вообще?
2: Очень по-разному мы всегда работаем от запроса нашего клиента и спрашиваем простой вопрос, какую задачу этим человеком вы будете решать. То есть мы не просим рассказывать, сколько лет должно быть менеджеру, какого он пола или какое у него должно быть образование. Мы спрашиваем, кому и какой продукт он должен продавать и в каких объемах. Исходя из этой задачи, мы, собственно говоря, вместе с клиентом и формируем профиль должности этого менеджера по продажам рисуем такой некий портрет, в который, собственно говоря, уже и стреляет рекрутер. В зависимости от отрасли, от продукта, очень разные качества могут быть превалирующими у менеджера по продажам. Но в любом случае это должен быть дружелюбный человек, настойчивый и терпеливый.
0: Окей, мне интересно, как вы меряете дружелюбность?
2: Я общаюсь с людьми, наблюдаю их в динамике. Это лучший способ понять, кто э, есть кто. Как тебе человек отвечает, как он строит с тобой коммуникации. По плодам их узнаете, их не по резюме, а а именно не не по картинкам на Фейсбуке или в а В процессе общения ты понимаешь что-то о человеке.
0: То есть, правильно, я понимаю, что нужно приглашать там чуть ли не всех, кто оставил резюме, да, там о поиске работы и уже как-то его рассматривать, общаться с ним.
2: По большому счету, да, если ты хочешь что-то понять о человеке, ты mm-hmm. должен его проконтактировать. Это единственный способ подбирать лучших сейлзов.
0: Окей, mm-hmm. okay, спасибо, Алексей. А, Наталья, давайте расскажите ваш опыт, как у вас компания.
3: Ну, зависит от того, на какую роль в области процессе продаж приходит э, кандидат. Э, продавец может искать клиентов, и продавец может развивать клиентов. И основополагающие базовые определенный набор личностно-деловых качеств для них одинаковы, но тем не менее цель и специфика продаж у них все-таки разная. И в первую очередь, конечно, мы ориентируемся на личностно-деловые качества и на определенную мотивацию продавцов. Я сейчас говорю не про денежную мотивацию, хотя она у продавцов всегда. И в первых трех топах да, мотиваторов я про то, что зажигает его в продажах. И за кадром мы с вами говорили о том, что продавец получает кайф своей работы тогда, когда он готов бежать на долгие дистанции.
0: Окей, okay. а вот вы говорите про личностное, да, мне mm-hmm. интересно mm-hmm. дополнить э, про опытный или без опыта работы mm-hmm. в продажах. Да? То есть ну, часто же бывает такое, mm-hmm. что люди просто не на своем месте, то есть они не работали в продажах, но они могут раскрыться в этом. А насколько это критичный, э, крит, критичный, критерий, важный критерий при э, подборе, как часто… В процентном соотношении готовы принимать без опыта работы в продажах э- и ну, акцентом на то, что ну, типа, это тот пластилин, который там можно самому слепить под себя.
1: И сэкономить еще в В том числе, да. Это
2: лучший критерий. Чем меньше ты готов платить на старте, тем меньше требования к опыту. Часто компании берут на позицию менеджера по продажам людей без опыта. Но в таком случае я считаю, что должно быть качественно организовано обучение, иначе такого человека лучше не подпускать клиенту. клиенту. Большие репутационные риски.
3: Мы готовы рассматривать без опыта. При наличии ярко выраженных качеств и способностей на старте, и успешность, уверенность в успешности продавца, но, конечно, мы бы хотели, чтобы у продавца был какой-то минимальный базовый опыт не для того, чтобы он знал модель продаж и там теорию классификацию клиентов, этому действительно можно научить, это масса материалов, а лишь для того, чтобы он это, понюхал порох, почувствовал вообще свою специфику продаж и шел в продажи осознанно, а не потому, что это хороший старт, заработать хорошие деньги.
0: Ну или еще легкий старт. Да,
3: как-то. легкий старт, да. очень быстрый вход, особых требований там, к профкомпетенциям компетенциям нет, к образованию нет наверняка большинство компаний в первую очередь смотрят в том числе и на личностно-деловые качества, а не на какой-то профессиональный опыт, поэтому, да, на старте вход очень быстрый, легкий, но самое интересное потом.
0: Окей, Алексей, я вот еще хотел вернуться немножко к вашему ответу по поводу согласования с заказчиком. Как часто э, вы можете повлиять на его картину мира при заказе там, того или иного там, продавца, ну, когда вы видите, что он ну, просто неправ? То есть, вот у него это первый опыт нами, и он там ну, облетает в облаках каких-то. Да? Насколько люди готовы прислушиваться к, к экспертному мнению, да? чем э, или часто очень гнут свою линию: Нет, мне точно нужна девочка там, из Синьяза, там все как бы, вот, ну, типа, ищи только ее. Как бы, ну, вот. Хотел узнать ваш опыт. Вот общение с заказчиками в таких ситуациях.
2: Всегда могу повлиять. Всегда, И да. всегда влияю.
1: Коротко и ясно. Супер. Нет, просто тут есть у меня… Мне лично вот очень любопытно, потому что действительно бывают такие клиенты, заказчики, которые говорят, у меня по опыту вот девочки продают всегда лучше, и есть же штаты отделов продаж, где работают одни, например, девчонки. То же самое, как у меня был вот случай с, э, из реальной жизни, когда клиент говорит, там, мне нужно вот, обязательно, чтобы человек, который приходит у меня именно на эту позицию, был устроенный. Он говорит, если человек не может позаботиться там, о своем теле, то есть он не, сл- не следит его в порядке, там, не занимается спортом и так далее, то как он будет потом следить за моими продажами и клиентами? То есть для него это был какой-то внутренний такой фиксатор того, что это с- точно скажется на его продаже в дальнейшем. И ты вроде как бы работаешь с этим, но понимаешь, что у человека в голове вот есть такая установка, и вроде как это клиент. Ну, то же самое, как у вас, Наталья, есть внутренний заказчик РОП, который да. может говорить, а я хочу вот да. такого-то, либо хочу спортсмена, потому что у нас все так в отделе. И есть. Да, занимаются спортом, он будет выбиваться из коллектива, если он там будет, не знаю, любить только гамбургеры кушать, но это сейчас условно, конечно, угу. говорю. Как быть и как вообще? Есть ли такие табу, либо это все какие-то установки, либо это есть в этом правда, и э, нужно как бы тоже это учитывать, когда вы работаете с внутренним, а тут внешним заказчиком с вашей стороны?
3: Безусловно, это зависит от, насколько у заказчика развита внутренняя референция. Ну, то есть вот он прям уверен и уверен, и работать с его позицией не получается быстро. А бывают заказчики, с которыми можно быстро договориться, подобрав аргументы. Бывают заказчики, с которыми достаточно сложно, потому что у него есть определенный опыт, определенная твердая внутренняя референция, и на самом деле с ним тоже можно договориться, вопрос времени. Вопрос времени, и более того, я говорила о том, что продавец, он всегда индивидуальный, у каждого свой секрет успеха. И бывали случаи, когда мы просто брали заказчика, простите, на понт и говорили, ну попробуй, ну вот попробуй. Да, он выбивается из общего твоего портрета, это не девочка высокая, стройная, это мальчик. Ну ты попробуй. И были случаи, когда вот вот это эксперимент попробуй, ты ничем не рискуешь, ну, там, через месяц вы расстанетесь, он менял позицию заказчика.
1: Угу. То есть, Алексей, можем ли мы так резюмировать, что, в принципе, с этим всем можно действительно работать и как бы, соглашаться тут с клиентом внутренним либо внешним, кстати, вот этих критериев, то есть это не совсем правильная стратегия, а нужно все-таки влиять на то, ну, как бы с точки зрения рекрутера и позиции тех людей, кто будет искать, что… Это не важно. То есть главное нам то, чтобы человек производил свой конечный продукт в виде продаж. Правильно?
2: Смотрите, основное отличие внешнего рекрутинга от внутреннего. Мы всегда можем сказать нанимающему менеджеру, что мы не будем работать с его предубеждениями. Если я считаю, что предубеждения нашего клиента не позволят мне реализовать проект, я просто откажусь от этого проекта. Каждый человек имеет право добросовестно заблуждаться и оставаться в своей собственной картине мира. Но если наши картины мира не согласуются, то значит этот проект будет реализовывать просто кто-то другой. К сожалению, внешнему рекрутеру ну, далеко не всегда получается отказаться. Да, Ему приходится работать с вот этими внутренними предустановками, предубеждениями негативным предыдущим опытом, который есть у нанимающих менеджеров, поэтому я часто искренне сочувствую своим коллегам, внутренним рекрутерам, но именно поэтому к нам и приходят клиенты, потому что внутреннего рекрутера зачастую просто не слышат.
1: Хорошо. Так, следующий этап, насколько нам известно, после того, когда все-таки портрет составлен, идет составление вакансии как таковой. Мы сейчас говорим про любые работные сайты, джоб-сайты для слушателей, которые нас будут слушать из СНГ. Мы взяли вот актуальную вакансию, которая размещена на белорусском работном сайте, И вот хотели ее зачитать для гостей, для слушателей. Мы ее взяли буквально вчера, это свежая вакансия. Мы название компании «Не будем говорить». Но нам интересны ваши комментарии. То есть я нас... еще, я да, еще дополню то, что э, наши гости не видели эту вакансию, да, вот они да. ее видят прямо сейчас. Да, да. то, то есть, есть мы первый раз раздали всем, ручки <с сейчас передали. Да, я зачитаю, чтобы она достаточно короткая на самом деле, а потом попросим наших гостей прокомментировать, чтобы они исправили и вообще находят ли эту вакансию хорошую либо плохую, либо среднюю и так далее. То есть ищут менеджеры по продажам оборудования. Зарплата фиксирована от тысячи белорусских рублей до четырех с половиной тысяч Я здесь, давай так, от трехсот долларов до двух тысяч долларов Вот, чтобы в СНГ известная всем валюта да, Требуем опыта 1-3 года, полная занятость, полный день. Текст такой, кратко зачитаем. «В связи с расширением штата ООО, название компании, проводит набор на должность менеджера по продажам оборудования. Мы ищем амбициозного, настойчивого и желающего зарабатывать специалиста. Наша компания осуществляет проектирование и поставку фасовочно-упаковочного оборудования для предприятий и т.д. Кстати, да, указали, с кем они работают как клиентами, обязанности, презентации, прода- продажи оборудования, работа существующей клиентской базой и расширения, телефонные переговоры, встречи с клиентами, участие в международных выставках, работа в crm системе, предоставление отчетности. По требованиям, они тоже тут прописаны… Наличие опыта активных продаж, не обязательно оборудование в скобочках, грамотно поставленная речь: коммуникабельность, ответственность, знание ПК, Microsoft Office, желание обучаться зарабатывать, высокая степень самостоятельности, наличие водительского удостоверения, готовность к командировкам и условия. Также э, в конце своевременная официальная оплата труда, оборудованное рабочее место, предоставление корпоративного транспорта, обучение продукту и продажа, дружелюбный коллектив. Вот, тут еще всякие ссылки на на ключевые навыки, но это скорее для поиска самого сайта. Что скажете, вот насколько эта вакансия правильно составлена, что вам нравится, что не нравится, Чтобы вы изменили, и чтобы наши слушатели могли понимать, возможно, у них также составлена вакансия, они для себя сейчас возьмут что-то ценное и применят в своих компаниях. Кто готов что-то сказать, прокомментировать? Ну, Мне нравятся как
2: минимум две вещи. Здесь нет грамматических ошибок. Это супер. И нет таких ограничений, очень таких жестких, которые, в принципе, позволяют любому человеку, который считает себя амбициозным, откликаться на эту вакансию. Смело и храбро. При всем при этом на работных сайтах находится 10 тысяч похожих вакансий, в которых там, ну... Единственное, что предприятие, с которыми предстоит работать, менеджеру по продажам, разнится. Такая вакансия как бы не цепляющая, да? То есть глаз не зацепится. Единственное, что еще тут привлекательного, это там цифра прописью, как верхняя граница там заработка. И если у человека богатое воображение, то, в принципе, он может себе сам эту вакансию продать. Uh-huh. Я, безусловно, считаю, что она имеет право на жизнь, эта вакансия, вот. но я не вижу, каким образом она привлечет необходимого специалиста. Uh-huh.
3: Я поддержу Алексея. Такая достаточно стандартная вакансия. И на самом деле стандартная она потому что наверняка те, кто размещал это объявление, не понимают, кто их целевая аудитория. То есть если бы они понимали, что их целевая аудитория это молодые ребята там, с минимальным опытом, то наверняка они бы развернули эту вакансию более цепляющим сленгом, более ярко, более цепко. Если же бы целевая аудитория для них была опытная, а смотрите, оборудование это все-таки тендера, и мне кажется, что здесь может быть такой портрет как уже зрелый опытный продавец, и тогда здесь тем более диссонирует объявление, потому что здесь нету цепких аргументов для опытного зрелого продавца, поэтому она такая размытая.
0: Ну, тут, кстати, про портрет тут вот ищем амбициозного, настойчивого, да, то есть Ну, желающего ну... зарабатывать специалистов. И обучают
1: ну... они, кстати, это написано, обучение продукту и продажу. Ну,
3: Ну. написано очень, знаете, таким канцелярским э, сленгом, да-да-да-да. Если все-таки ставка на молодых, амбициозных, то она должна быть подана так, более вкусно.
0: Окей, okay, давайте, давайте вот, ну, грубо говоря, вот так вот на ходу попробуем составить что-то более э, хорошее, да, вот мне интересно, допустим, даже вот про цифры в зарплате. Э, да, да. Очень часто вот, вот меня, допустим, дико бесит это клише типа доход без потолка. Вот прокомментируйте, как часто ну, вы там указываете это или… Да, но
1: именно про вакансию мы сейчас говорим. То есть насколько вот указание вакансии в таких цифрах, там от 1000 до 300 долларов до какой-то суммы, например, оно нормальным является? Нужно ли отписать, либо вообще лучше не указывать? Как ваши практики лучше отрабатывают именно с точки зрения вашего опыта и кейсов?
2: Нормальные цифры стоят, в принципе… В среднем в 2001 году, там, по нашим исследованиям, в B2B менеджер по продажам зарабатывал 1970 рублей в среднем, да, его ежемесячный доход на руки. Безусловно, это там есть... В
0: прошлом году, 2021... В прошлом году, да. да и это для аудитории, то есть, ну, там, 800-50. 800 долларов... 800
2: uh-huh. долларов. Это примерно 800 долларов. Понятно, что это не фиксированный доход, это уже там с переменной частью. Здесь поставлены так, пороговые значения, от тысячи, я надеюсь, что это там, некий фиксированный оклад, если здесь нет жестких ограничений, то для человека там, с годом опыта вполне себе окладная часть нормальная. половиной тысячи рублей, возможность зарабатывать эти деньги тоже абсолютно нормально, там я не вижу в этом ничего скверного. Все зависит, вот если здесь амбициозный человек, то ему, правда, может этих половиной тысяч рублей не хватать. Особенно с учетом того, с какими предприятиями придется работать. Я видал э, и подбирал людей в компании, где на самом деле у сейлзов не было верхней границы, но бывали моменты в жизни, когда собственникам бизнеса очень серьезно приходилось об этом сожалеть при выплате заработной
0: платы. А я был таким, которым как раз-таки через полтора-два года собственник просто менял отношение к мотивации и пересматривал ее. Ну, естественно, ничем это хорошим не заканчивается.
2: Безусловно.
0: Но я бы, знаете, именно вот здесь в защиту... Не за счет, наоборот, вот про эту фразу без потолка. Ну, был там потолок, как-никак, и это одна из причин, почему я и ушел, как бы, да. То есть, ну, просто он у каждого разный, да. Ну, и мне нравится в шутку говорить, ну, так, типа, вы на улице работаете, или, ну, как бы, вот, вот эта фраза, ну, она на самом деле, э, ну, типа, а, а где твоя яхта, мне, вот я тогда спрошу, ропа там, да, если ты всем без потолка платишь, да, вот, э, насколько важно как-то с, э, суживать концовку э, финальной стоимости, да, как правило, как правило, я знаю, многие этим пользуются, они вставляют цифры вот 4,5 тысячи рублей, когда когда-то один менеджер где-то раз там у него выстрелили там все сразу сделки, он смог получить это на руки. Насколько я здесь прав или не прав, вот Наталья, я вижу, тоже хочет высказать. Давайте. Да,
3: Тарас, я абсолютно соглашусь с вами, что все равно есть ограничения. Ограничения рынка, ограничения отрасли, ограничения клиентского портфеля. И поэтому в любом случае э, у СЛЗ есть потолок. Может быть, он не ограничен э, там, системой мотивации, там, в процентах или так далее, вот. но все равно он есть. Э, нужно ли писать конкретные цифры? Мы не пишем конкретные цифры. Вообще. Нет. Не пишем, лишь только... Мы э, связываемся по телефону, мы можем по телефону озвучить, но в объявлении мы не пишем. Объясню, почему. Ну, вы сразу ограничиваете, вот когда вы ставите э, 4500, вот как верхняя планка, вы сразу ограничиваете э, психологически этого селза. То есть он, э, может быть, он бы ориентировался на большие цифры, может, и греют его большие цифры. Вот и увидев четыре с половиной для него это будет, ну, так мало. Да, но мне кажется, тут еще есть взаимосвязь, каким образом
1: идет подбор, все-таки, если, например, это ч- э- наниматель ориентирован на отклики, например, то есть и он хочет звонить потом уже по откликам, приглашать кандидатов, тогда, например, цифры имеют смысл указывать, если он ориентирован опубликовать вакансию, но при этом как бы использовать еще и звонки активные для того, чтобы приглашать на собеседование, возможно, вот, Наталья, с вами бы соглашусь, тогда это универсальным является, то есть, да, описание вакансии есть, кандидат может перейти, посмотреть на вакансию, но при этом его ничего не испугнет угу. в плане вакансии. А я еще
0: можно вот, со стороны а, соискателей спрошу, когда солзы ставят а, там, желаемый доход. Вот, а, это тоже какое-то ну, плюсы и минусы такого а, решения. Ну, часто, вот, допустим, я бы тоже там, не ставил бы сейчас ничего. Вот.
2: Я сейчас еще на минуту к берегам угу. зарплатным вернусь по описанной вакансии. Понимаете, наниматель указал, свои внутренние границы, то, сколько он готов платить. Когда компания, например, 100 логистик, не указывает эти берега, она тем самым демонстрирует рынку, что она, в принципе, может гарантировать условно любой доход, который человек себе сгенерирует. При этом мой уважаемый коллега сказал, что граница все равно есть, и в рамках отдельной какой-то компании эта граница всегда существует. Я сторонник э, указывать э, в объявлении вакансии э, некие цифры, э, потому что откликов больше. То есть это простая статистика. На вакансии, в которых есть цифры, э, охотнее откликаются люди. Ну и плюс я напомню, что вакансии это не оферта. Соответственно, любая цифра, которая там указана, она в принципе имеет право на жизнь.
0: А можно я уточню? О, достаточно написать от? Или лучше вилку сразу указывать? Как
2: я бы писал от...
0: Вот это тоже как бы золотая середина такая, да, то есть, ну, мы понимаем.
2: Ну, ой, я просто беру статистику, да, вот там за 10 лет, которые есть работы, когда пишут до, это некое ограничение, которое не позволяет привлечь вот как раз таких самых амбициозных. Когда цифры нет, непонятно на что ориентироваться, нужно ориентироваться на свое внутреннее восприятие себя и компании. Если у компании сильный бренд, она известная, ну тогда там, да можно себе нафантазировать все что угодно. А если компания No name и она там вчера появилась на рынке или там, год назад или работает в узкой нише, но ну, отсутствие там, каких-то цифр вакансии, на мимо этой вакансии будут просто ходить люди, не обращать на нее внимания.
1: Я тоже сейчас, я, кстати, поймал на мысли, что если бренд раскручен компанией, как работодателя, то есть и там нету цифр, то есть если, например, мы видим вакансию, вакансию механики, там, там, либо какое-нибудь другое, мы такие, ну блин, мы же знаем, что это классная компания. Да? А если видим то, вот точно такое же описание новой компании, там, которая, Да-да. да, ноунейм, no назовем ее так, то тогда наоборот это отталкивает. Такой, блин, а вдруг там, не знаю, фильтры. Нет, вот. ты
2: сразу думаешь, что там точно нет оклада, да, и, и придешь да, 100%, там. Да, на каком-то в убитом офисе в полуподвальном помещении там <свят> на сломанном стуле ты будешь а, с трубкой в руке там продавать бесконечно что-то никому не нужно
0: ну почему тут обещают оборудование смотрите
2: по этой вакансии у меня а, больших претензий еще раз там, нет <свят> И, а, другое дело чтобы если бы ее писал там человек а, креативный да он бы написал что ему там нужен например менеджер продажи там атомных реакторов, вот и тогда отклик был бы больше. да Тогда там, а, нам нужны космические продажи. Да, кого-то серьезного, там размеренного, консервативного, это бы не зацепило. А, но это привлекло бы тех людей, которые вот как раз-таки желают зарабатывать.
0: Окей, mm-hmm. okay, а можно вот я еще раз отмотаю, потому что ну, действительно, я уверен, у многих ребят mm-hmm. вопрос ä, по поводу, когда они э, рисуют резюме, писать желаемый доход или не писать? Вот тоже, кого ну, кого бы вы смотрели?
2: Конечно, писать. Конечно, писать. Смотрите, это самое прикольное, когда ты спрашиваешь, сколько ты денег хочешь? И тебе начинает человек развернутый ответ давать. Ну, это зависит от того, какая сфера, отрасль, что мне надо, кому и как, ну и так далее. Да, то есть... Как будто там стоимость э, телевизора LG зависит от того, сколько времени в сутки он включен да, или в какой комнате он висит. А сколько ты хочешь зарабатывать – это твоя внутренняя установка. Она может быть любой. Кому-то достаточно тысячи рублей, кому-то тысячи долларов, а кому-то мало и пять.
3: Ну и э, если ты умеешь продать себя и сделать это достаточно уверенно, то ты будешь уверенно продавать продукт и будешь уверенным перед клиентом. Поэтому если ты сомневаешься, достоин ты этих денег, недостоин, хочешь ты, не хочешь, или это зависит от чего-то там, ты начинаешь сомневаться. И ты не уверен в себе, и ты будешь неубедителен перед клиентом.
1: Просто мы сейчас такую ситуацию разбираем, сейчас буквально пару комментариев, когда продавец, э, ну, я тоже был в то время на месте соискателя, ты такой думаешь, блин, какую сумму, чтобы не продешевить, да, с да, одной да, стороны, да. а со второй стороны так, чтобы у тебя хоть кто-нибудь назвонил, потому что если ты напишешь там сразу там, двушечку, да, например, и, ну, да, у тебя резюме соответствующее, но опять же, люди же, многие, кто ищет работу в продажах, вы знаете, что они часто бывают из компании в компанию, то есть и когда да. они, да, выкидывают свое резюме, для многих это реально стресс, то есть они не понимают, сколько они действительно могут стоить на рынке со своими скиллами, да, и вот тут писать цифру такую, да, вот напишешь, и потом работодатель скажет, хорошо, хочешь 1500, 1500 получай, а там продавцы сидят, которые там зарабатывают там, да, 3000, да, да. например. Вот я, я тоже про, именно про это. Этот Хотел пример. спросить, да, ну, ну вот это интересно.
2: Ты стоишь на рынке ровно столько, за сколько можешь себя продать. Если ты хороший сейлс, то любая цифра будет э, замечательной. Если ты веришь, что тебе заплатят 3000 долларов, то значит ставь 3000 долларов – Тебе не важно, сколько платят на рынке. Тебе нужен один работодатель, который предложит тебе эти деньги.
0: Но здесь сразу вступает такой момент, что… все же смотрят, мы же об этом сразу проговорили, что лично пообщавшись, да. а если я поставлю там 5000 долларов, допустим, окей, после личного общения, возможно, они согласятся там на эти цифры, да. но по резюме они, ну типа, нет, этого точно не потянем, все как бы, ну там нафиг нужно, то есть и вот вот в этом как раз таки проблема, что по резюме ну, не все ж понятно. Зачем
2: тебе работодатель, который сам в себе сомневается в своей компании или в своей возможности платить тебе деньги? Смотри, правильный там, нанимающий менеджер, он тебя спросит, а что ты сделаешь за эти пять тысяч долларов? Я готов тебе их платить и нарисую тебе там, некий план угу. продаж, там, месячный, квартальный, годовой. Выполнишь, зарабатывай, пожалуйста, на здоровье. Может быть, он будет в три раза больше, чем у любого другого сейлза, который у него работает. Но ты хочешь 5, пожалуйста, угу. продавай.
3: Абсолютно соглашусь с Алексеем. Э, на каждый товар свой купец. И если ты в себе сомневаешься, э, ну ты как это найдешь за тысячу белорусских рублей и потом не удивляйся, что мне не платят. Если ты в себе уверен, ты найдешь своего работодателя и ты сможешь заработать mm-hmm. эти деньги. Я предлагаю, чтобы
1: уже эту тему с вакансией немножко закруглить, но остался последний такой вот вопрос лично, который меня беспокоит. Это по поводу общих формулировок вакансий. То есть, да, вот глобально, вот мы, мы, давайте, если даже посмотреть на эту вакансию, есть вот наличие опыта активных продаж. То есть, очень общая формулировка, да, желание обучаться зарабатывать. Ну, что-то такое. То есть, по сути, если мы эту фразу уберем с этой вакансии, она ничего фактически не изменит. И я знаю, что многие сейчас вот, в рекрутинге обучают тому, что говорят, пишите там какие-то конкретные, просто только от такого-то количества звонков в день, либо база клиентов в такое-то количество, да. И тогда профессионал, который видит, ну, уже который с опытом, вот тут написано 1-3 года, он видит эту конкретику. Вот как вы относитесь о, к общим формулировкам, вот амбициозные, там внимательные, которые под собой ничего не несут, с одной стороны, с другой стороны придут к какой-то форму, вакансии и, возможно, кого-то и привлекают. Ну, вот тут двоякое такое мнение. Вот что вы думаете, Наталья, по этому поводу?
3: Ну, дело в том, что по моему опыту кандидат, как правило, ленится вчитываться. Ну, только профессионал может вчитываться и попытаться увидеть в этом конкретику. Как правило, кандидат сразу же кликает на компанию, изучает страничку компании и для себя определяет, интересно или неинтересно. Вот. Редко когда кандидат будет вчитываться, какой опыт, даже если он и есть, они все равно будут кликаться, если даже они не соответствуют этому опыту. Ну а насколько есть смысл описывать личностно-деловые качества, я считаю, нет нет смысла, потому что а каждый кандидат считает, что он точно подходит на эту позицию, он тоже внимательный, амбициозный, целеустремленный и так далее.
0: Знание ПК и MC Да, 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 да. Он все
3: знает, он точно соответствует. А, а во вторых, мы даем подсказку, и нам сложно потом проверить кандидата с точки зрения того, действительно ли он подходит, потому что кандидаты умеют себя красиво преподнести, согласно тому портрету и той наводке, которую мы дали ему в объявлении.
2: Но чем четче описана вакансия, тем проще под нее скорректировать резюме. Uh-huh. Вот под этой размытой вакансией да, ты ну, как бы там общими фразами, собственно говоря, резюме напишешь. У хорошего союза хорошие резюме. Uh, у хорошего САИЛЗа обязательно uh, отработана практика изучения uh, компании, в которой он там номинируется. Да? Uh, отзывы почитает, посмотрит, что из себя компания представляет, поговорит с какими-то людьми, которые uh, работали там ранее. Да? Это правильный подход. Вот хороший сейлс так делает. Он точно так же готовится к любой продаже, любого продукта. А когда человек идет на собеседование, он в принципе продает гипотетически продукт, который знать должен лучше всего. К сожалению, это далеко не так. Mm-hmm. Очень многие люди, когда ты их спрашиваешь, а что ты мне, собственно говоря, или для компании mm-hmm. сделаешь за вот те деньги, которые ты хочешь, очень быстро выдыхаются и не могут живо описать, за что, собственно говоря, ты должен платить им деньги.
0: Алексей... Классно ответил и перешел к следующей теме нашего uh-huh. выпуска, да, то есть про вопросы, которые следует задавать кандидатам э, на собеседовании, да, вот, ну, да, давайте, вот, Наталья, скажите, что вы спрашиваете у кандидатов, чтобы понять да,
1: то есть нам тут больше интересно какой-то вот, понятно, что это базовая история, там, расскажите о себе, вот, но нам интересно, вот как распознать на собеседовании вопросами все таки хорошего селза от балабола или от человека, который там себя ничего не представляет.
3: Ну, хороший селс, он говорит результатами. Ну, то есть он действительно, соглашусь с Алексеем, может четко сказать, насколько он продал, какой продукт он продал, в каких объемах, на какие рынки вышел, каких клиентов привлек. И это конкретика. А во-вторых, как я уже говорила в самом начале, здесь важно оценивать еще его готовность работать в долгую, ну, на большие дистанции. И здесь нужно смотреть, как долго он работает, как долго ну, он нацелен на то, чтобы добиться результата.
0: А что есть долго в современном мире работать?
3: Ну, например, если он, если продажник два года проработал в компании одной, для меня это уже долго. А год? Год, ну... Прогунчик. Ну да, да. То есть, То есть за нормал. год, да. да. Окей, Все еще зависит от того, условно, что он, каким он был со старта. То есть, если он пришел, это его первый опыт, и, и он только год проработал, он еще не успел обучиться. Вот, и внести свой результат в, в, общем-то, в компанию. В Самоотдача от инвестиций. Окей, вот.
0: okay. Алексей, как вы еще добавите, Какие, что вы спрашиваете?
2: Я просто спрашиваю, справится ли человек. Для меня важно понять, готов ли человек принять на себя ответственность за тот результат, который мы от него ждем. То есть мы говорим, что нужно нашему клиенту и спрашиваем у человека, каким образом он будет достигать этого результата. А потом всегда спрашиваем, принимает ли человек на себя ответственность за этот результат. И я очень внимательно смотрю и слушаю, что и как человек мне отвечает. Кто-то принимает на себя ответственность. Когда человек говорит о том, что он справится, он всегда неким образом предсказывает свое будущее, да? Теперь вот подумайте сами, кого бы вы предпочли взять? Человека, который принял на себя ответственность за результат, на собеседование и сказал, что я справлюсь. И второй человек, который сказал, что я буду очень-очень стараться. И один, и второй человек, они в принципе смотрят в будущее, что-то предполагают. Ни один, ни второй не знает справятся ли они. Но первый, когда говорит, что справится, он принимает на себя ответственность за результат. И когда он там через три месяца или через шесть, в зависимости от вашей договоренности не справляется, ты можешь прийти к нему, посмотреть в глаза и сказать, что я свои обязательства выполняю, а ты балабол. И я бы хотел, чтобы ты приложил больше усилий, для того, чтобы выполнять взятые на себя обязательства. А когда человек тебе сказал, что я очень-очень постараюсь, то через три или шесть месяцев, когда ты ему пришел и показал, что он там не сделал тот результат, который необходим, он тебе скажет, "Но «Ну я же старался. С кем бы вы предпочли работать?
1: Очевидно, с первым, наверное Но тут такой тоже момент, что Может ли человек, не попав в компанию То есть, ну, если я знаю это занимать...
0: не из индустрии, кстати. Да,
1: сказать. не индустрии, вот я, например, я прихожу в компанию Мне говорят какие-то задачи, обязательства Даже по звонкам, либо по плану Пока я не увидел декомпозицию этого плана на один рабочий день То есть я не понимаю, например, с кем мне предстоит работать если скрип скрипты системы не, не всегда на первом собеседовании понятно в целом Как бы, что себя компания представляет вид симпатичного hr видят, не знаю, печеньки, чай, кофе, какие-то плакаты с лозунгами и такой думают, ну, наверное, тут есть система. И ты как бы стрёмно тоже на себя брать обязательства какие-то, да, потому что для меня это не пустые слова, например, как человека, который работает с ними, когда ты не, ты не понимаешь, что предстоит тебе еще делать. То есть нет тут такой вот истории, что он может сказать, но, опять же, это будет просто пустые слова в воздух, когда он не представляет, что делать.
2: Помните, о чем мы говорили выше? что мы хотим, чтобы сейлс – это был человек, который уверен в себе. Да. Вот это один из факторов проверки уверенности в себе. Да, я не знаю, высоко ли бежать и добегу ли я. Да? Но если я сам себе не скажу, что я доберусь до вершины, спросите у альпинистов, которые поднимаются в гору на восьмитысячник. Ну так что ты, поднимешься на вершину? Кто из них вам ответит «я буду стараться»?
3: Или это зависит от высоты, от того, насколько по логии там будут еще что-то.
2: Я же этим маршрутом еще не, не ходил.
3: Окей,
0: okay. uh, у меня тогда есть еще вопрос про говорить с результатами. Uh... Мой опыт, ну, то есть, все на конкретных примерах. У меня были компании, где я работал и показывал отличнейший результат, там, лучший, то есть, uh-huh. и uh-huh. в больших отделах, и там, в небольших отделах, то есть, там, с нуля все это строилось. Вместе с этим у меня был опыт двух компаний, где я объективно обосрался с результатом, да? то есть, ну, вот не получилось у меня так или иначе. Что из этого мне стоит вам? ну, то есть мне нужно рассказывать только про хорошие результаты этих двух компаниях или, ну, и насколько стоит бояться вот этих вот, ну, своих, как это? факапов, факапов. факапов. Да, да.
3: ну, я, наверное, отвечу, нужно говорить все, угу. потому что любой опыт — это опыт, другой вопрос, понимаете ли вы, что стояло за вашим успешным и неуспешным опытом. То есть, когда вы говорите, я там продал столько-то, понятно, что следующий мой вопрос, как ты это сделал. И когда ты мне э, четко, логично рассказываешь, как ты это сделал, я тебе верю. Когда ты рассказываешь про свой неуспешный опыт, я у тебя спрашиваю, почему так получилось? И ты мне объясняешь, это значит, что ты прорефлексировал, пережил этот опыт и вынес из него... Для себя полезно. Это значит, что ты, скорее всего, такую ошибку не допустишь. Uh-huh.
0: То есть это хорошо.
3: Это хорошо. Ну, главное, чтобы ты мог объяснить, почему так произошло.
0: Uh-huh. Хорошо.
2: Рассказывать uh-huh. надо все, но важно помнить, что собеседование не исповедь. Да? Если вы хотите где-либо исповедоваться, выберите, пожалуйста, не рекрутера и не жену собственную.
0: Это, наверное, о наболевшем, да, <смех> <смех> часто, часто такие приходят, я так понимаю. Я еще хотел вот в продолжении про вакансию, да, то есть тоже без микрофонов обсуждали, что про наличие тестового задания для продавца. Расскажите про ваш опыт, то есть, ну, насколько оно нужно, практикуете ли и когда? Потому что у меня был недавно случай, то есть когда компания просто вот сходу присылает тестовое, то есть не объясняя, что они там хотят там, от кандидата, сколько там это будет. Выполнить тестовое, потратить на это там 8 часов своего времени, оно несложное, там, да, то есть, ну, для той квалификации. Но это трата времени, да, то есть я не знаю, зачем мне это тратить. Вот хотелось бы узнать у вас про наличие тестовых заданий, за, против.
2: Смотрите, это любимая тема, конечно, айтишников, да, там тестовые задания для разработчиков, да, там, да, да. для дизайнеров, для маркетологов. Ну, понятно, для чего это делается, да? Это для того, чтобы сэкономить дорогое время, например, сиТИО нанимающего менеджера. Но это и демонстрация отношения к кандидату. То есть мы время оплаченное нашего СТО, ценим, но ну, мы же его там оплачиваем из своего кармана. Ну а ваше время, оно как бы для нас менее ценно, а вообще на старте никакой ценности не представляет. Поэтому я такой вот большой противник тестовых заданий в старте. Тестовые задания нужно давать человеку, которому ты предполагаешь или намереваешься делать офер, и то в тех случаях, когда никаким другим способом ты не можешь определить, что этот человек квалифицированный специалист. Ну, наверняка есть такие профессии, где нужно а, что-то своять и что-то сделать, для того, чтобы ты конкретно убедился, что человек профи в этом. А, что, какое за, задание тестовое дать Сейлзу? А, ну, мне, честно говоря, а, для меня важно, как человек, вот а, поведение человека в динамике, вот что я отслеживаю. Как человек строит со мной лично взаимоотношения? Я очень четко прошу человека заполнить анкету и ставлю, допустим, какой-то дедлайн и смотрю, насколько человек к этому дедлайну успевает. Я прошу быть очень подробным, часто сбрасываю некий образец того, что я хочу получить на выходе, чтобы это была анкета, которая очень хорошо и четко описывает, э, что человек э, делал и сделал, каких результатов он достиг. И э, для очень многих кандидатов, в том числе для менеджеров по продажам, заполнение анкеты является едва ли не самым сложным тестовым заданием. Поэтому я смотрю, как люди реагируют, но я всегда, всегда поясняю, зачем я это делаю и что мне это даст.
0: Наталья, да, расскажите mm, про ваш опыт, ну, я дополню про свой опыт с, ан- с анкетированием. Потом.
3: Да, ну, позволить себе давать со старта тестовые задания зависит от того, насколько силен HR-бренд компании, да, и это могут себе позволить только компании, у которых HR-бренд он достаточно сильный, и это, конечно, сейчас айтишка. Вот, нужно ли со старта давать тестовые задания? Я считаю, что нет, это соглашусь с Алексеем, ну, это такое неуважительное отношение и действительно ничего не дающий э, этап, а только растягивающее время. Вот. Но, э, безусловно, тестовое задание имеет место быть после первого контакта, и то оно э, не должно быть в виде тестов, таких стандартах из интернета, это должно быть какое-то решение каких-то кейсов, а лучше всего это делать вот в личных встречах.
0: Okay. Я добавлю про анкетирование. Когда я только еще до телекома, там, до первой своей нормальной работы ходил на собеседование, меня приглашали, ну кого приглашают вот, без опыта, вот, это вот всякие блюфильтр компании, которые вот это вот да, да и там все начинается то есть вот типа заполните анкету да. то есть я поначалу там раза два-три где-то заполнял, потом когда я прихожу и мне говорят заполнить анкету, я понимаю, чего мне ждать все, типа спасибо я анкету заполнять не буду, поэтому э, возможно с этим тоже связано такой негативный опыт неоднократный то есть к подходам ну, к безусловно
2: Заполнение анкеты а, или там прохождение какого-то теста, а, даже самого короткого, там пятиминутного, это проверка готовности человека следовать неким заданным рамкам uh-huh. а, или неким корпоративным правилам, а, которых придерживается компания. Или не следовать им.
3: Я бы еще сказала, что это своего рода тест на заинтересованность. Например, в нашем случае <coughs> понятно, что мы видим резюме кандидата, например, на интернетом портале, ну, допустим, работа Бай. Мы с ним созваниваемся, естественно, мы общаемся и рассказываем более подробно о вакансии, о компании, и приглашаем его, например, на первичное собеседование, просим его заполнить анкету на нашем сайте, уже на нашем карьерном сайте. И... Заполнение анкеты на карьерном сайте практически со стопроцентной достоверностью нам говорит о том, придет он на собеседование или нет.
1: Да, э, не буду скрывать, что мы тут уже говорили перед записью по поводу групповых и индивидуальных собеседований, затрагивали эту тему. Но мне хотелось бы еще раз вот как бы ваше все-таки мнение и для наших слушателей сказать, потому что неоднозначный опыт, одни говорят, что э, это какое-то типа неуважение к продавцам, и сами продавцы не скрывают этого, что не любят уже особенно опытные групповые собеседования, при этом наоборот, например, на Наймропа, вот я сколько вижу тоже массовые конкурсы, когда дают какие-то кейсы, они нормальные, никто не уходит в как вы закрываете в основном вакансии, в каких случаях рекомендуете групповые, в каких случаях все-таки индивидуальные, чтобы наши слушатели воспользовались рекомендациями от профессионалов?
2: Я считаю, что белорусский рынок труда не может себе позволить групповые собеседования. Ну, а если может, то это какие-то там компании, которые сейчас работают на зарубежный рынок, имеют действительно там привлекательный там HR-бренд, но все равно таким образом там по большому счету не заморачиваемся. Мы на рынке кандидата находимся, мы сражаемся до последнего патрона за каждого стоящего кандидата, за квалифицированных кандидатов в продажах и по другим позициям идет настоящее сражение между десятками компаний и десятками рекрутинговых агентств, поэтому я такой индивидуалист, за индивидуальный подход. Когда-то время было иное, есть страны, в которых можно отправить резюме и через год-полтора получить э, приглашение на собеседование, человек придет и это будет нормой. Но ни одна из этих стран не называется Беларусь.
3: Ну, для кандидата, как любого человека, важно уважение. Когда ты с ним общаешься один на один, ты имеешь возможность проявить к нему уважение и тем самым его заинтересовать. И, кстати, не секрет, и то, как ты ему отказываешь, и то, что ты в принципе ему отказываешь, на сегодняшний момент на рынке труда для кандидатов большое удивление, и даже за это нас благодарят, или на старте спрашивают, а вы мне точно позвоните? И когда мы звоним и говорим аргументированно, почему нет, вы не представляете, какая для них прям искренняя радость, удивление и даже благодарность. Вот, поэтому, безусловно, мы общаемся индивидуально, еще и потому, как я говорила, за рамками, секрет продавца у каждого свой, и нельзя шаблонно подходить каждому продавцу, там, вот он нам нужен такой вот энергичный, значит, всех смотрим энергичные, потому что именно массовые групповые собеседования, это как раз-таки про шаблон, ну, то есть… Мы видим шаблон, примеряем каждому и, в общем-то, так отсеиваем. Mm-hmm. Поэтому я только за индивидуальное общение. Да,
1: у нас просто было интересно, вот мы с Тарасом там, закрываем периодически вакансии тоже продавцов для клиентов. Это обычно начинающие, то есть ребята, которые стартуют позицию в компании, вот, и мы прибегаем, э, ну не знаю, в последнее время это раз прибегать либо нет, но я до сих пор так делаю, благодаря конкурсу это делаю, то есть причем да, мы берем самую высокую позицию на работном сайте, чтобы она была, собираем максимальное количество откликов, потом там моя помощница обзванивает всех, зовет в большое какое-то пространство, которое мы арендуем, и действительно этап за этапом, да, мы смотрим там на личностные качества, но как бы в чем как бы загвоздка, что в чем я вот это мое, мое личное мнение, вот я сейчас раз прошу согласен, делаем все-таки и ваше мнение, чтобы этот э, такой конкурс, когда там приходит 30 человек, и ты поэтапно отсеиваешь, там, доходит до финала 4 человека, он позволяет, а, кандидатам увидеть ажиотаж на вакансию, то есть они понимают, что, блин, прикольно, то есть, а тем, кто дошел до финала, позволяет почувствовать себя уже победителем каким-то, и у меня доходимость потом, когда мы закрыли эту, ну, то есть нашли этих там, 3-4 счастливчика, доходимость на следующий день на стажировку, причем мы не даем какой-то альтернативы, мы говорим либо завтра, либо никогда, ну, как бы 100%, Конечно, на, на потом уже на стадии обучения, адаптации, там еще несколько человек отсеиваются, понимают, что, возможно, что-то не их и так далее, но в целом, как бы, этот метод рабочий, но он действительно только для начинающих продавцов, да, потому что, по сути, ну, там и, и приходят с опытом люди, да, но мне главное, я мне позволяет этот конкурс и сразу, вот, когда они массово сели, увидеть тех, кто мне надо, но если я их просто всех выгоню, оставлю этих трех людей, ну, это будет не так, как бы, круто, не, не так продающе, если они, там, пройдут три часа, и дойдут до финала.
3: Ну да, Владимир, вы можете, как это, со старта, как минимум, из 30 прозвонивших дошло 10, и слава богу, да, посмотрели на остальных 10, из них, ну, еще же важен внешний вид, он не должен быть отталкивающим. Да, да, да. Да, да. и там и в итоге ваших 5 осталось с вами.
0: Да. Но тут, на самом деле, этот метод хороший именно почему для новичков, потому что для меня это было открытие, что ну, у меня никогда не было такого, чтобы я не пришел на собеседование, там, не предупредив, да, а доходимость, ну, там, 70% — это вообще отличный показатель, оказывается. Вот. 50% отличный показатель. Да, 50%. да, да. 50%. Вот, есть, а когда ты персонально все это, ты тратишь, ты же планируешь график свой, да, там, ты тратишь, что ты готов потратить на этого человека время. Плюс, наверное, часто бывает, когда приходит и ты уже с порога знаешь, что он тебе, ну, нет, а Тебе нужно на него там ну там, из уважения как-то пообщаться. 15 и, минут, так да, сказать, чтобы да, не спорить да.
1: впечатление компания, наниматель. Алексей?
2: Я научился не видеть с порога, кто mm-hmm. подходит, а кто нет. А, у меня на это ушло много лет, но теперь я каждому человеку даю шанс 10-15 минут для того, чтобы он… А, мое некое предубеждение, а, когда мне человек вот зашел и вот как зашел и не зашел, да? Да, да, да. я даю ему возможность исправить вот это вот мнение о себе. И примерно там в одном-двух случаях из десяти это именно и происходит, потому что а, зачастую людям нужно время, чтобы адаптироваться, а, для того, чтобы почувствовать себя в своей тарелке, потому что ну, любое собеседование для любого человека – это стресс. И даже когда человек внешне с этим стрессом ну, достаточно хорошо справляется, там внутри все равно в массе своей там все клокочет.
0: – Ну это, кстати, очень классный, классный да, опыт, да, да. он, наверное, действительно с опытом приходит, да, я думаю. У меня еще по этому боку последний будет вопрос по поводу, вот Наталья сказала про отказы кандидатам, кандидатам, я даже как-то спорил с своими коллегами с ЛЗАМИ на эту тему, что насколько имеет смысл Сывзу после отказа в вакансии попробовать себя еще раз, там, да? может быть, выше чара пройти, или, может быть, услышать, почему нет, и там, обработать это возражение. Да? То есть, э, и, ну, бывают ли успешные кейсы, или это ну, наоборот тебя как-то может там, понизить там, как-то вот в глазах нанимателя, то, что ты там безысходности какой-то. Ну, вот, бывает, объективно, когда компания тебе… Вот, это очень круто, когда тебе компания импонирует, ты хочешь именно туда, и ты хочешь сделать все возможное, чтобы попасть именно туда. Вот. Расскажите про ваш опыт.
2: Все достается настойчивым и терпеливым. Если тебя слил рекрутер или HR, или HRD, или роб, иди дальше. Если ты хочешь что-то получить, то стучись. И Лучше всего продавались люди, которые были настойчивые, которые находили мой номер телефона, которые писали в личку и так далее. Это и были самые лучшие сейлзы на самом деле. Люди, которые умели донести свою ценность до меня, даже иногда вопреки моей занятости или, опять же, моим предубеждениям, нежеланием встречаться с людьми. Не потому, что я сомневался в том, что они хорошие продавцы, я ничего не знал об этом, но у меня, например, мог быть к тому моменту пол из 5-7 хороших кандидатов, и я просто не хотел больше заморачиваться. Но мне попадался настойчивый человек, который меня там теребил, приходил, убеждал, и, собственно говоря, он и получал эту позицию.
3: Мы с вами выше говорили о том, что в первую очередь это продажа себя, если ты не можешь продать себя, ты не можешь потом продать продукт, и условно, если тебе говорят «нет», а клиент тебе часто говорит «нет», а в данном случае тебе компания говорит «нет», то давай покажи, насколько ты умеешь выявить потребности, почему тебе сказали нет. Когда ты выяснил потребности, как ты смог отработать это возражение и проявить и отработать и сказать, что а вот посмотрите на это с другой стороны, это дает мне вот такую, такие преимущества. Это прямая там, ярко выраженная продажа.
0: — Ну вот, а, тот вопрос, на самом деле, когда вот вы понимаете, главное, чтобы все HR еще тоже давали. Ну, опять же, sales, я, я пойду дальше, то есть, ну, если мне интересна там эта компания. И вот это вот, собственно, это и был мой опыт. И, потому что коллеги с там другие меня не поддержали, типа, ну, и с акцентом на то, что ну, типа, что тебе уже там принижаться так вот, ну, типа, вот. Ну, если и, мне это... —
2: Это все в собственном отношении, да, то, как ты относишься к этому. Угу. Если ты чего-то хочешь получить, ну, но отказала тебе там симпатичная барышня. В первый раз. Ну, во второй раз отказала. Если тебе человек нравится, если ты чего то хочешь, да, то ты этого просто добиваешься. Все в мире достается настойчивым и терпеливым. Поэтому, если тебе отказал кто-то, в том числе и собственник бизнеса, ну, еще раз постучись, может, у нее просто было в тот момент плохое настроение.
1: Да, комментарием, кстати, к Алексею заканчивать, я тему скажу, что я знаю реально прикольный пример, когда селс очень хотел попасть в Wargaming, ну, продавцом получается, и он просто сформулировал свой офер круто, он сказал, давайте, окей, вот у вас есть вот вакансия, есть условия определенные, давайте, дайте мне просто рабочее место там, да, Давайте я месяц буду работать там только за процент, то есть без заклада. Если я выполню, окей, мы да. Не выполню, окей, я уйду. То есть, по сути, он создал такие условия, при которых типа только ну, дурак, типа не наймет его, потому что, по сути, компания ничем не рискует. И вот это как бы круто, мне кажется.
0: Кстати, кстати, рискует. Есть такое понятие, как репутационный. Ну,
1: репутационный, да. Я согласен, что есть, но я глобально имею в виду для наших слушателей, как бы для продавцов, чтобы это было полезно. Что, как и во многим бизнесе, потому что ну, мы говорим глобально про продажи, очень глубокую тему. И продажа кандидата на собеседование такая же продажа, и бывает такое, когда я прихожу в бизнес и, там, и вижу, что продавцы стучатся не с тем оффером, ну, не к тем клиентам, И время пришло, чтобы поменять офер и попробовать постучаться еще раз с другим предложением. Хорошо, у меня вот такой вот вопрос э, к нашим гостям, как я уже начинал с этого выпуска, что проблема с подбором менеджеров, она у многих компаний, у многих собственников бизнеса, то есть это боль. Как вы видите, в чем все-таки вот основная ошибка, понятно, что я так говорю, в среднем по больнице, но в целом все равно хочется людям понимать, как бы, возможно, они себя в этом найдут. То есть, какая их глобальная ошибка именно в подборе менеджеров по продажам? Почему их им не хватает, именно эта вакансия самая болезненная?
3: Потому что они не знают, кого они хотят.
1: Они хотят продажи. Они говорят: нам нужны продажи, нам нужен кто? Менеджер по продажам, но почему-то вот у них. Какой менеджер по продажам? Mm-hmm. То есть проблема в том, что они не могут сформулировать, кто им надо, я правильно Ну понимаю? или
3: очень э, такие завышенные ожидания. То есть очень у заказчика очень часто я хочу и такого, и такого, угу. и такого, и бывает э, и он долларов. наговаривает, да, и за 100 долларов, и бывает он наговаривает очень часто взаимоисключающие качества. Я хочу, чтобы он был аналитичный, но в то же время энергичный, но в то же время и такой. Э, и вот, э, вот много всего хочу, Или не знаю, чего хочу на самом деле, или не знаю, для чего мне это надо. Хочу такого. А для чего? Ну вот, для чего именно такой? Потому что на самом деле требования идут от функционала. Вот Вот это, на мой взгляд, одна из основных проблем.
1: Алексей, будешь что-то добавить у вас? Я
2: думаю, что часто исходят из заблуждения, что привлечение менеджера по продажам или там менеджера по продажам со своей клиентской базой, вот это там модное словосочетание, там нам нужен из нашей отрасли, со своей клиентской базой, поможет решить задачи бизнесу неумелый менеджмент, отсутствие ресурсов, отсутствие хорошего продукта, товара или услуги все пытаются решить каким-то энергичным, амбициозным менеджером по продажам. Со своей базой. Со своей базой, да, абсолютно верно. Поэтому зачастую люди исходят из неверных установок, и даже когда ты им приводишь хорошего, квалифицированного менеджера по продажам, они, во-первых, не могут, не в состоянии четко сформулировать задачу, во-вторых, они не смогут, не могут сформулировать, а как, собственно говоря, ты поймешь, что это хороший менеджер. Каких результатов он должен достичь для того, чтобы ты понял, что он справился. И я с этим ну, вот там через одного клиента и всегда спрашиваю, как вы поймете, что человек справился. А очень четко надо задать критерии и на старте в отборе, и а, потом вот критерии прохождения там, испытательного срока. Какой результат должен выдать человек для того, чтобы он сам себе сказал «я молодец». Uh-huh. Если этого на критерия нет, то что бы ты ни делал, в конечном итоге тебе приходит там, собственник, роб или SEO и говорит «слушай, а мы вообще хотели там, других результатов» там, и, и так далее. Мы все недооцененные, нам все хочется, чтобы нам побольше платили и побольше хвалили, вот, но мы оказываемся там, где нас не хвалят, а зачастую не платят.
3: Я хотела бы еще дополнить, Алексей, еще важно, насколько реально этот показатель или этот результат достичь там, на старте или в течение там, ближайшего года или какого-то времени? Потому что, как правильно сказал Алексей, очень часто есть заблуждение, что набрав там четыре человека, которые будут звонить по телефону, если они не осуществляют столько-то звонков в день, это, вот, только поэтому мы условно сможем достичь той или иной цели, того или иного результата. Вот.
1: Хорошо, а тогда в продолжение к этому… Поделитесь, может, какие у вас были самые тяжело закрываемые позиции продавцов, то есть почему, ну, из опыта, интересно просто, и как вы в итоге все-таки закрыли, то есть какой-то пример из жизни… Или не закрыли. Или не закрыли, да. То есть интересно, вот какой-то кейс из вашей практики, который был бы интересен для наших слушателей.
2: Ну, самое клевое – это там, где больше всего денег, конечно, где самый большой агентский гонорар, это было в IT – когда нашему клиенту был нужен Lead Sales Manager uh-huh. для продажи на рынок Северной Америки. Там достаточно высокие были квалификационные требования. И самый крутой офер, который я делал, менеджеру по продажам, это было там 6 тысяч долларов фикс и годовой доход там, порядка 200 тысяч долларов uh-huh. у человека. Очень четко было расписано у клиента, что должен сделать менеджер для того, чтобы достичь э, такого результата. То есть там было четко и понятно. С учетом того, что таких людей нет ни в на работных сайтах, э, все эти люди не сидят на диванах и там не работают, uh-huh. а, то э, пришлось э, чудеса эквилибристики, там проявлять для того, чтобы найти человека. Но когда ты спрашиваешь, когда у тебя большое комьюнити, когда ты общаешься с людьми, то мы вот благодаря нетворкингу, собственно говоря, и нашли этого человека, посадили за стол переговоров. Это было очень непросто, потому что человек был доволен своей работой, угу. там ничего не рассматривал, хорошо зарабатывал. Там, по-моему, в 200 или 300 метрах офис компании находился там от дома. И на самом деле пришлось быть очень убедительным и очень серьезно влиять на, на то чтобы а человек просто сел за стол переговоров ради этого человека там прилетал вот из Соединенных Штатов Америки, там, собственник бизнеса. Это было очень круто, такой кейс для меня, потому что человек там на собственном самолете прилетал для того, чтобы а, встретиться с кандидатом а, к сейлзом. Это я еще к тому говорю, что зачастую собственники белорусского бизнеса, находясь там на соседней улице, не в состоянии там, дойти до офиса, клиента для того, чтобы встретиться там с финальными кандидатами. И там обязательно им нужно, чтобы эти люди приехали куда-нибудь там за кольцевую. Если тебе что-то нужно, то делай шаги навстречу. Чем больше шагов ты сделал навстречу, чем больше дружелюбия, участия ты проявил, тем лучше будет твой результат. По крайней мере, на вот этом кейсе я в этом убедился.
0: А сколько цикл длился от
1: момента запроса до выхода человека на работу?
2: Около пяти месяцев.
1: Такой уж да, нормально, мне тут интересно все-таки раскройте тайну, Алексей, что сыграло, что человек перешел, то есть глобально, когда вакансия такого уровня, вы правы, что у человека уже закрыты какие-то базовые финансовые потребности, если ему в компании работа интересно, то окей, вот, то есть что может в таком случае послужить искрой перехода в другую компанию?
2: Мы сделали протяжку и нарисовали очень хорошую перспективу, и эту перспективу поддержал там собственник бизнеса. Это возможность для человека возглавить структурные подразделения, взять на себя там отдельное направление по региону. И это была такая обозримая перспектива, там 9 или 12 месяцев. Мы на этом сыграли, потому что человек был... Очень высококвалифицированным специалистом, но при этом не имел опыта руководства. При этом и и возраст, и образование, и знания, и какие-то личностные качества уже позволяли, собственно говоря, на эти позиции лидерские претендовать. Ну, там было несколько факторов, и, и я все из них там не назову, не потому что там это большая тайна, а потому что если я все назову, то это позволит э, идентифицировать э, и кейс, и компанию, там, mm-hmm. и человека. Но это было э, не просто, я никогда в жизни столько не улыбался, сколько там в процессе этого общения.
1: Круто. Круто, спасибо. У
3: меня кейс, наверное, про то, как бывает заказчик э, э, расходится желаемое с с действительным. Э, У нас был заказ э, у руководителя, он расширял свою команду, и он сразу поставил задачу, мне нужно опытное. Сам он был опытный, и он говорил, я хочу опытных. Но стиль его управления, и мы подбирали ему полгода и, вс... и опытная и недостаточно опытная, а даже если они приходили, они не проходили испытательный срок или сами от него уходили, и мы никак не могли понять в чем причина, пока э, мы случайно, случайным образом не попробовали к нему молодую девочку, которая имела опыт продаж буквально там полгода, но она смотрела в рот, внимала э, просто и так быстро училась, а он просто раскрывался, передавал все свои знания и умения, и мы вдруг случайно поняли, что на самом деле тот портрет, который у нас для, для нас нарисовал, это скорее из желаемого а из того, на самом деле, что для него подходит, и это все таки молодые девочки, которые готовы у него учиться, он в них действительно очень много вкладывает, и он их раскрывает, и они действительно начинают хорошо продавать, Ну вот э, у нас ушло полгода на то, чтобы, в общем-то, понять, что на самом деле э, портрет, его портрет э, кандидата совсем кардинально другой, чем тот, который он нам озвучил.
0: Круто, интересные такие две истории. Я хотел бы тогда перейти к следующему вопросу. Алексей его частично уже затронул. Про переманивание продавцов, -э 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 на мой взгляд, там на рынках СНГ именно продавцов ну, это редкая практика, да, то есть есть очень популярная там практика в IT-специалистах. А что что с SLSAми? То есть, как часто переманивают и или ну, почему не часто? Этично ли это? Вот еще вам просто. Этично такое. тут понятно, что это не совсем. Наверное. Этично,
2: на мой взгляд, все, что не нарушает действующее законодательство. Если ты работаешь э, на рынке, где твой клиент должен решить задачу своего бизнеса и никаким другим способом ты в отведенный промежуток времени не можешь эту задачу решить, то, естественно, ты стучишься э, в работающих э, специалистов, будь то менеджеры по продажам, технологи, конструкторы или разработчики. Ты всегда исходишь из э, одной аксиомы, что… Все толковые, квалифицированные люди сейчас работают. Безусловно, ты размещаешь вакансию где-то на работных сайтах, где-то в социальных сетях, промотируешь, максимально ориентируешь людей с которыми ты знаком, что ты ищешь там человека вот такой квалификации, но все равно ты, как рыболовецкий сенер, должен там вот это вот море, океан пройти и через свои сети пропустить очень много разных там морских гадов, прежде чем ты достанешь золотую рыбку. Важно помнить и знать, кого ты ищешь и понимать, где эти золотые рыбки обитают
1: просто вот я вижу, что вот на рынке IT, когда речь о программистах и речь там о приманивании, когда в LinkedIn сообщения приходят, это как будто считаются, ну, нормой там, то есть, что специалист, который работает... Но когда речь заходит про продавцов, да, то я сталкивался с таким, когда руководители говорят, окей, мы сейчас переманим, а где типа гарантии, что потом он также его не переманит у меня, его в другую компанию, то есть да, плюс как бы вот мы говорим, если все-таки отдельными сегментами, вот у нас есть представитель логистики, где компании плюс-минус уже друг друга знают, то есть и, ну, я знаю, что есть даже договоренности между некоторыми компаниями не переманивать друг у друга сотрудников. И поэтому тут возникает такой вопрос, то есть ну, стоит ли там, тем, кто будет слушать этот подкаст, все-таки применять этот способ, потому что на продавца, в принципе, легко выйти, притворившись клиентом, достать его контакты и потом организовать встречу. Либо все-таки это такой уже как метод X, который идет в последнюю очередь, когда ты попробовал уже все доступные там, работные сайты там, или все соцсети и так далее. Как вы думаете насчет этого? И и вот, Наталья, интересно, вы, как представитель логистики «Инхаус», пользуетесь ли вы таким способом и берете ли к себе, либо ставите ли задачу своим рекрутерам поискать специалистов среди тех, кто уже работает?
3: Ну, давайте вернемся к началу нашего разговора, когда Алексей сказал о том, что сейчас рынок кандидатов. И действительно очень сложно найти… менеджеров по продажам очень много но эффективных, результативных и хороших SELZO очень мало. И поэтому, конечно, стоит задача подбора, закрытия позиций ее надо закрывать. И если у тебя действительно нет каких-то там личных договоренностей с компанией о том, что ты не имеешь права переманивать, то почему бы нет? Другой вопрос: что нужно понимать, что хантинг это всегда опять же повторюсь, работа в долгую. То есть, если ты работаешь с работными сайтами, это люди в активном поиске, и они готовы рассматривать предложения. Хантинг – это всегда работа с так называемыми пассивными кандидатами, которые в лучшем случае не против рассмотреть твое предложение, в худшем случае они вообще не готовы с тобой общаться. И тут у тебя начинаются танцы с бубнами, ты долго, твоя задача сначала хотя бы в принципе на него выйти и с ним пообщаться, затем твоя задача хотя бы установить им первичный контакт, пообщаться неформально, то есть это всегда очень долго. Вопрос, есть ли у тебя это время, стоит ли кандидат этого времени, и что ты можешь предложить? Самое главное, что ты можешь предложить? И вот здесь мы опять возвращаемся к теме HR-бренда. Если ты а ну имеешь такое же среднее предложение как любая другая похожая компания но если овчинка выделки стоит ну вот стоит ли а, поэтому вот как то так
0: Я правильно понимаю что при хантинге в среднем там, 20-30 к доходу текущего добавляется больше больше
2: конечно сейчас просто нормальное предложение ты всегда исходишь из того что человек которому предлагает офер, он получит контрофер, поэтому там оферы принимаются 30-40-50 процентов к существующему доходу, а когда хантинг, когда тебе нужен вот там например конкретный специалист, то ты просто спрашиваешь, сколько человек хочет денег, и это может быть и X3 Запросто. Сейчас такой рынок труда, что любые договоренности а, между компаниями там, о непереманивании uh-huh. а, не работают. Почему они не работают? Потому что условный 100 логистик может там, договориться с Крафтрансом, или там, с Дженти или с Телсом о непереманивании там, продавцов. Но у каждой из этих компаний продавцов будет переманивать IT, потому что в логистике работают хорошие СЛЗ, которые знают иностранные языки. языки, работают на внешние рынки. И поэтому а, мой вам лайфхак на IT-шные рекрутеры. Если вам нужны СЛЗ, то классные СЛЗ есть в логистике.
3: Я думаю, что для IT-рекрутеров это уже не лайфхак.
2: Да, только они не очень умеют привлекать СЛЗ потому что они привыкли в иной парадигме. Не все, безусловно, не все, но когда я, там например, пишу в каких-нибудь там телеграм-каналах о том, что я просто если у меня есть номер телефона человека, то я ему всегда звоню. Это лучший, самый короткий и самый действенный способ установить взаимоотношения и через 5-10 минут понять, сможем ли мы дальше контактировать. И там вот начинается вот это вот там, а, этично, а, а, этично, неэтично, экологично, неэкологично Если человек оставляет свой а, номер телефона, а, соответственно а, и имеет вообще там телефон, а, знает русский язык и способен на нем изъясняться, то соответственно а, ему можно позвонить. И спросить, готов ли он к коммуникациям. Или э, сказать ему что-то, что его заинтересует, э, вступить в эти самые коммуникации. Когда ты пишешь человеку, который ничего о тебе не знает, в девяти случаях из десяти ты обратную связь не получаешь. Или ты должен быть ну вот прям как Кавка или Пелевин, так уже так писать и таким хорошим быть в эпистолярном жанре. В любом случае это занимает больше времени и больше сил тратится для того, чтобы получить ответ на простой вопрос. Да или нет.
3: Мы столкнулись с другой особенностью. Не знаю, столкнулись ли вы в последнее время с этой особенностью, даже на звонки не отвечают. Причем ты можешь звонить... Да. А, ты можешь, и не только с то есть если это опытный, опытный, давайте, скажем так, экспедитор, там, селс, ты ему можешь звонить в разное время, в разные дни, в течение недели, и он просто не поднимает труп.
0: Но он знает, что ты, какой цели ты ему. Знал.
3: Нет, он не знает, ты, а. для тебя это незнакомый номер, но даже есть случаи, когда ты выходишь на него через его знакомого. Договариваешься о том, что а, он договаривается, не ты договариваешься, а ваши общие знакомые, что вот э, просто пообщайся, даже в этом случае они не всегда поднимают руки, поэтому а, рынок меняется, поэтому сейчас это происход... сделать все сложнее и сложнее, нужно искать новые способы, новые подходы, а, новые методики, технологии, поэтому...
2: Ну, это одна из причин, по которым а, приходит рекрутинговое агентство, потому что кандидаты иногда не отвечают вот именно на звонки прямых конкурентов, потому что это а. вроде как бы там не камельфо. Вот. А что, не потом? Абсолютно верно. Может быть, это пробивает тебя твоя собственная компания, да? Да. Насколько ты тоже ло... может быть. насколько ты лоялен, вот. А когда рекрутинговое агентство, ну мы В 90% случаев вступаем в коммуникации с людьми, и они мило общаются, и мило говорят «да» или мило говорят «нет». Но опять же напоминаю, сейчас э, замечательная сеть профессиональных контактов, LinkedIn, все рекрутеры профессиональные, и внутренние, и внешние ее используют. И это сеть, которая дает возможность постучаться, собственно говоря, к любому кандидату. Опять же, я напоминаю, что если человек не ответил мне, ему может позвонить или написать другой человек. Иногда приходится 3-4 контакта сделать с человеком для того, чтобы он тебе сказал, да, с тобой встретился или позомился просто.
0: Ну классно, я здесь чуть-чуть добавлю еще про свой опыт, у меня есть близкий друг, разработчик, он мне недавно показывал, вот, у него там два года стажа, и вот сколько у него сообщений в LinkedIn, то есть ну и там все. И я согласен, что на самом деле, ну то есть при там потоке сообщений ни одного звонка, хотя в LinkedIn, если у тебя человек добавил друзья, там есть номер телефона, ну и если ты в рамках там одной страны, то тоже номер телефона или там другие соцсети узнать, e-mail не столь проблемно. То есть попробовать, ну, постучаться чуть-чуть, чуть-чуть в другую дверь. То есть я не говорю что-то фундаментальное там. Вот. но я понял э, проблему, ну то есть что, да, это дольше и вот, э, да, вот этот, этот как раз таки овчинка выделенки стоит, что и плюс может ли наша компания да, предложить что-то при хандинге, да, то есть наверное это уместно в топ позициях, да, то есть и в рядовых позициях, ну там как бы только если попадешь в человека, который там ну вот недоволен там, текущим положением своих дел.
2: Сейчас любая позиция разработчика в IT это фактически топ-позиция. Потому что если мы там меряемся по деньгам, Ну, то там средний доход разработчика в IT это средний доход топ-менеджера в Беларуси. Соответственно, там и агентский гонорар примерно такой же. Причем я там олдскульный такой хедхантер, да, я там по-прежнему звоню людям, uh-huh. и когда я набираю там разработчика или там CTO или PM, я ни разу не столкнулся с тем, чтобы мне кто-то как-то плохо ответил или не захотел со мной коммуницировать. Милые люди прекрасно разговаривали. Они, а-
0: они потом в LinkedIn не жалобы напишут. Вы знаете,
2: люди всегда находят по пожаловаться мы живем в стране где там патерналистская система поэтому люди всегда находят э, повод пожаловаться меньше нужно обращать э, внимание нужно решать э, ту задачу которая стоит э, перед бизнесом безусловно делать это таким образом э, чтобы ну там не заступать за границы других людей но для того чтобы понять эти грози- границы. С человеком надо вступить в коммуникации.
1: Mm-hmm. Да, э, финально, вот, подведу черту, вот, мы начинали это разговаривать, об этом я сейчас мысль такую интересную прочитал, не помню, по-моему, даже у крола Алексея, <coughs> о том, что раньше фокус было в компаниях на клиентах, только на клиентах, то есть чтобы развивать и так далее. Сейчас фокус смещается именно на персонал, то есть все сейчас как бы… Делают, так, создают такие условия, чтобы все-таки в кома- команда, она ну, была командой по-настоящему там выделяют на это средства, там, и больше внимания уделяют какой-то личной жизни сотрудника, то есть разговаривают откровенно, многих компаний крупных, вот у меня сейчас был такая подкасте, там, Илья что он говорил, что у него есть в отделе продаж психолог, который работает с продавцами, то есть это нормальная практика такая становится. Поэтому, у нас как... тоже. У вас тоже психолог? О, видите, как здорово. Да, и мы поэтому говорим о том, что клиентам, которые про боятся, что у них продавцов переманит, так вы создаете, блин, такие условия, чтобы продавцы от вас ну, не хотели уходить, чтобы они хотели у вас развиваться, двигаться дальше. Да, поэтому мы на этой положительной ноте будем завершать этот выпуск. Хочу сказать огромное спасибо Наталье, вам, Алексей. Это было супер любопытно. Кому понравился подкаст, пишите обязательно в комментариях, пишите в социальных сетях нашим гостям и нам лично, нам очень будет приятно и очень важна обратная связь от вас.
0: Все, всем всем большое спасибо, особенно тем, кто дослушал до конца и э, увидел э, плюсы в данном контенте. Мы старались, э, и это ну, все из личного опыта, то есть
1: будет дальше больше. Дальше больше, да. Спасибо огромное вам.
2: Помните, люди — это новая нефть.
3: (сех) Спасибо, до свидания.
2: Всего хорошего.